0: Olá pessoal, ouvinte do podcast Reflexões de Músico. bem-vindos a um novo capítulo. Hoje estou muito feliz porque estou com um grande convidado, um interessantíssimo, super talentoso, jovem compositor brasileiro. Hoje conosco Paulo Rios Filho. Tudo bem?
1: Tudo bem, Lautaro. Um prazer estar aqui. Viu? Obrigado pelo convite.
0: Imagina, bem-vindo, viu? Estou muito feliz de estar aqui. A alegria é toda minha. Tudo tranquilo então? Tudo certo! Que bom! Vamos conversar, conversar hoje de algumas coisinhas, mas antes, como eu costumo fazer sempre para o pessoal que não te conhece, conta um pouquinho de você, que fez até agora, para que todo mundo saiba quem você é.
1: Beleza! Eu sou compositor, é, compositor de música de concerto, como a gente convenciona a chamar, é, mas sei lá, música clássica contemporânea, música de concerto contemporânea, em alguns termos aí que podem ser usados para descrever isso, ah, que é a atividade principal ah, na qual eu tenho me concentrado aí nos últimos anos. Né? Eu sou do interior da Bahia, nasci, assim, na verdade, eu nasci na capital da Bahia, em Salvador, mas fui criado no interior. Meu pai era funcionário do Banco do Brasil e funcionário do Banco do Brasil, pelo menos naquela época era assim, né, tá, tá precisando de um gerente em tal lugar ou dava duas opções e ele tinha que era transferido, né? Então a gente logo foi migrou por algumas cidades do interior da Bahia e a cidade onde eu, ah, de fato, cresci assim foi Conceição do Coité, que é na região cisaleira. Sabe o que é o cisal, Lautaro? Não, não sei. Que planta essa? É agave. Você deve conhecer como agave que é aquela planta que sai, uma f... a fibra que faz a corda, essas cordas que a gente compra.
0: Geralmente. Ah, olha.
1: Então lá, lá é uma região com uma produção muito grande de sisal, a região de Conceição, do Coité, Serrinha, também mora em Serrinha, e eu acho que só fica pau a pau com lá essa produção dessa fibra, é uma região no México também, que eu não sei exatamente qual é, mas é do sisal que é feito também a tequila, é da gávea dessa mesma planta. Né? Então tem essa irmandade aí com o México, de alguma forma, Sim. através dessa planta e essa região lá do semiárido nordestino, do semiárido baiano. Né? Então me criei lá no na região do sertão, que é essa região de Conceição do Coité. Depois voltei para Salvador com 17, 18 anos para estudar composição justamente na Escola de Música da Universidade Federal da Bahia. E... Então, me formei em composição e regência, mas, na verdade, a opção é composição, então o curso de regência, no meu caso, que fiz a opção composição, é uma coisa adicional, assim, né? Você vê uma coisa ou outra, mas a sua formação mesmo é em composição. Quem escolheu regência, a, a formação acaba sendo a de regência. É, é, depois da graduação em composição, eu já entrei direto para o mestrado em composição musical, também na mesma universidade, na Federal da Bahia, e logo depois também uh, eu fiz o um doutorado, lá também, né então, mestrado e doutorado com orientação do, do professor Paulo Costa Lima. É, eu fui lá também, claro, eu fui colega do João Carlos Vitor, que eu sei que já participou aqui também no outro capítulo aí do, do seu podcast, É, foi lá que eu conheci, depois escrevi repetir para ele, enfim, depois da, da, do doutorado, ainda no meio do doutorado eu passei por um concurso para ser professor de música na Universidade Federal do Maranhão também na região Nordeste do Brasil ah, fui para o Maranhão na verdade morava no Piauí, porque o campus em que eu dava aula era o campus de São Bernardo não era em São Luís, capital do Maranhão então era um, uma cidade limítrofe, né? fica ali no limite entre o Maranhão e o Piauí, eu morava no Piauí, viajava para o Maranhão para dar aula Trabalhava num curso de licenciatura em música lá. Fiquei sete anos trabalhando nesse curso. E desde 2020 que eu estou aqui no Rio Grande do Sul, mais perto aí da sua terra natal, é, aqui na Universidade Federal de Santa Maria, onde eu sou professor de composição. Né? Então, lá eu trabalhava na licenciatura, aqui eu estou trabalhando num bacharelado em composição. Estou podendo focar um pouco mais ah, nessa área, que é a minha área. Né? Então, vocês veem que eu tenho um percurso... <risos> é, Nada interdisciplinar, porque me formei em composição, fiz mestrado em composição, doutorado em composição, e eu acho que eu tô acabo sendo um pouco melhor aproveitado num curso de bacharelado em composição também. Uh, e eu posso desenvolver melhor também, eu acho, as pesquisas que eu tenho com vontade dentro dessa área e tal. sem Eu adorei trabalhar na licenciatura, eu gosto de trabalhar com a licenciatura, mas uh, acaba tendo que... Eu tinha que me apropriar de um outro universo ali, e acabava perdendo um pouco o foco, ah, até na produção artística de composição mesmo, né? Ah, que eu espero poder retomar aqui, e, e é isso que está acontecendo desde 2020. Então, isso é um resumão assim desse meu curso com a composição, é, pelo menos em termos mais de formação e depois de trabalho como professor de composição também. Né?
0: Interessantíssimo, interessantíssimo. Parabéns pela tua carreira e, sinceramente, eu fico surpreso de quanto você já tem feito até agora com o jovem que você é. Porque se a gente lê lê a tua carreira e, e todos os teus estudos e tudo, e também a quantidade de pessoas que já estão tocando a tua música, você parece que tem um dobro do da tua idade. Obrigado, obrigado, Latália. Mas não sou mais tão jovem assim, né? Aquele, <risos> compositor
1: é aquele, é aquele, aquela pessoa que... É, os compositores são aquelas pessoas que são jovens por mais tempo mesmo, né? porque a gente vê concursos, né? Concursos de composição para jovens compositores, aí até 35 anos, né? Assim, <risos> então jovens compositores até 35 anos, geralmente, porque ah, é uma carreira que, pelo menos tradicionalmente, se desenvolvia um pouco mais tarde, ou você amadurecia um pouco mais tarde, né? Mas isso virou meio que um mito, assim também. É... E, de qualquer maneira, eu já passei dos 35. Então, uhum. dentro desses concursos para jovens <risos> compositores, sou mais tão jovem assim. tá Mas, uh, Eu entendo o que você está querendo dizer, justamente né porque a gente espera sempre que o compositor seja uma voz um pouco mais madura em termos de idade, para ter alcançado certos tá, pontos de uma carreira de compositor. né
0: Claro. De... E, e é, também... É um meio muito de... de, de... É,
1: sendo respeitoso aqui, mas eu um meio muito de velhos assim, né? O um, um meio da música clássica, né? Claro. A gente tem essa imagem, né? Assim, uh -huh. Então, do compositor é já uma pessoa mais experiente, cabelos brancos. <risos> é, nessa, isso, essa imagem tem, tem, tem vem mudando, né? Felizmente. 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 Isso vem mudando, a gente vê pessoas mais jovens assumindo a uh, postos uh, interessantes, assim, importantes, né?
0: É, é, exatamente, esse dispara é um bom disparador para falar de várias coisas Mas uma um dos fatores que me fez pensar antes de ver a tua cara sabe Porque eu te conheci, para todo mundo que, que não sabe Pela maravilhosa peça Repeter, que eu adorei Do disco de, agora já também, além de um grande violonista que admiro muito Hoje já é um grande amigo também, João Carlos Victor que ele gravou no disco que, de Naxos, que ele ganhou o, o Targa com ele, e, e, e eu eu escutei essa peça e falei, fiquei, nossa, eu preciso saber quem é esse cara, que que, que é isso aqui, maravilhoso. E quando eu, e por que que eu pensei que você era mais velho? Pela profundidade dessa composição, pela, pela madurez da composição, sabe? Por isso eu me surpreendi, achei muita profundeza nela, tipo, Então, fiquei assim, surpreendido. E, e parabéns. Eu, eh, como eu te falava hoje, antes de começar o podcast, e logo depois de umas coisas que eu preciso culminar, com certeza vou pegar essa peça para incluir nos meus concertos, porque é muito maravilhoso e, e, e você explorou coisas muito, muito interessantes. É, mas é muito bom isso que você falou mesmo, de, felizmente, tem cada vez más personas eh, novas haciendo eh, cosas interesantes y e teniendo postos interesantes también, Y e yo creo que también habíamos hablado con otro gran compositor español, Juan Arena, que también participó en no el podcast, da de la importancia de gente como violonista, como instrumentista, no como violinista, sino como instrumentista y eh, e no compositor, y hasta una cosa que, que yo eh, siento que preciso hacer más, que cada vez estoy más interesado. Y también a gente dar esa oportunidad y ese espacio para que el compositor eh, vivo y nuevo también a gente dar oportunidad de explorar y tocar piezas de compositores jóvenes, que no sea solo tipo Leo Brauer, por ejemplo, en el caso eh, dos los violonistas, ¿sabes? Sí, sí.
1: Ah, eso que está hablando así, yo creo que es... Uh a chave para muitas questões, assim, né? E essa coisa que a gente estava comentando, do, essa necessidade de renovação é, dos, dos postos, né? Assim, de você ter pessoas jovens em postos interessantes, né? Ou ser como regente de, de orquestra ah, e de orquestras importantes, né? É, ou como compositores que ah, têm encomendas feitas por essas orquestras ou por outros grupos, né? É, ou mesmo dos instrumentistas, né? Eu, eu acho que isso também reflete a necessidade de renovação de público, né, que já vem sendo debatida há tanto tempo para essa música. Né? Porque uh, o que eu noto, Lautaro, assim, que é que, claro, isso também pode parecer que eu só querendo puxar o, o, o peixe um pouco para a minha brasa. Né? É, mas não é... Eu, eu realmente acredito que a música contemporânea, a música feita por pessoas que... Uh, compositores vivos, compositores e compositoras que estão vivos aqui nesse mundo, que estão ah, respirando esse mesmo ar que os instrumentistas, eu acho que tem uma, uma capacidade muito maior, ah, um potencial muito maior de atingir um público novo e de renovar o público da música de concerto. Ah, eu lembro bem assim de uma ocasião lá na Bahia, de um concerto da Orquestra Sinfônica da Bahia, em que eles fizeram um daqueles concertos populares que tem uma clara missão de fazer a divulgação da música de concerto, né? e alcançar novos públicos e tudo mais, que é uma iniciativa por si só ótima é... e aí eu lembro que a orquestra foi tocar no... na concha acústica do Teatro Castro Alves que é um espaço aberto e fizeram, e dividiram o concerto com o Olodum, que é aquele grupo de percussão lá de Salvador que você deve conhecer É, então, assim, a ideia é que o Olodum chama um público do Olodum e esse público acaba tendo contato com a música ah, da orquestra, né, também. E nessa ocasião ia até a estreia de uma obra de um compositor baiano que era meu professor, inclusive o, o, o professor Wellington Gomes, ele fez uma peça para a orquestra e grupo de percussão a Olodum, ou seja, a orquestra Olodum. Mas o restante... E essa foi a última peça. E o concerto era dividido entre a orquestra e Holodum. o O tocava música, a orquestra tocava outra. E o restante do repertório era o um repertório padrão de orquestra sinfônica. Assim. Tipo, aquilo que quando você imagina uma orquestra, você pensa naquele repertório. Sei lá, Tchaikovsky, Lago dos Cisnes, né? esse tipo de coisa, né? E o que você notava era assim que vinha o Holodum com aquela energia acústica é, totalmente pungente, sacudia as pessoas da, da, da arquibancada, e depois a orquestra vinha e tocava uma daquelas peças padrão do repertório orquestral. Né? E aquilo, assim a, pra, eu lembro, para mim, eu era estudante de composição na época, foi muito frustrante, porque eu acho que perde-se um pouco a oportunidade de, de fato, cativar aquele público novo, porque você acaba apresentando o que aquele público já imagina que é a música de concerto e pede um pouco um fator de uh, surpresa, de impacto, sabe? Naquele público que foi para lá para ver o Lodum, mas que acaba vendo a orquestra também. E isso, teve um momento do concerto todo que eu acho que a orquestra conseguiu prender a atenção desse público e foi nessa peça contemporânea desse compositor baiano, o Wellington Gomes, que ele justamente cruzava uma coisa com a outra, a orquestra, e, uh, os seus recursos acústicos com o Holodum também, com seus recursos musicais e acústicos. É, e ali sim eu vi que aquele público diz caramba, eu não sabia que uma orquestra podia fazer isso eu não sabia que uma orquestra podia tocar e na verdade já sabia, porque quando você vai escutar música de cinema, você está escutando essas sonoridades é, contemporâneas dentro de um ambiente sinfônico, e todo mundo escuta música para cinema e escuta aquela coisa é... é, é só não reconhece que aquilo pode ser feito no concerto de orquestra, todo mundo liga aquilo à imagem. né mas E quando você ouviu aquilo com aqueles momentos de tensão, com aquelas dissonâncias, mas com aquela sonoridade que estava chegando na plateia, ainda mais com o recurso de você ter o um grupo percussivo no palco, junto com a orquestra, tocando, eu acho que aquilo ali deu, de fato, uh, isso que você disse que sentiu com o RPT, de um certo impacto, até porque... Tem um pouco a ver, eu acho, com o um disco do João Carlos Vitor e a forma como ele montou aquele repertório. E repetir aparece ali mesmo, eu
0: acho que. Tá... Tipo, depois de dar numa coisa assim, tipo. É, dá, dá um pouco assim, uma bofetada na cara. <risos> Presta atenção. Você tava querendo cochilar? Tá. <risos> Não que o restante seja para cochilar,
1: porque o disco é lindo, é maravilhoso. Claro, sim, sim. E uma pessoa desavisada tá escutando aquele disco, chega na peça a repetir e diz: Peraí, é possível mesmo um violão. <risos> Claro. E pode até não gostar Da experiência no final Mas ela foi puxada de alguma forma Claro. E, é, pode, e às vezes não gosta Numa primeira escutada E depende de uma segunda, de uma terceira ou às vezes não gosta de em nenhuma A música contemporânea Ela está aberta a esse risco De você de fato não gostar Porque ela não é mais do mesmo né? Ela vem e te dá mesmo Algumas bofetadas Do <risos> no tapete enquanto ouvinte e pode ser que você não goste, mas pode ser que você se apaixone por aquela experiência, pode ser que ali você pegue algo a, a, um sentido de beleza, ou mesmo de feiura que E custa, entendeu? É, e porque a, a vida não é feita só de beleza, e a gente não é só tocado por coisas belas, até porque esse é um conceito historicamente construído, né? Esse claro. conceito de belo. Mas enfim, e eu acho que ali, na, eu percebi assim, disse, caramba, olha, eu acho que para esse público novo. Eu acho que a música contemporânea teve um impacto Muito maior do que o repertório padrão De música claro. de... Entendeu? E ali eu vi caramba Eu acho que tem um potencial grande aqui De a, as pessoas que estão Fazendo música agora Dialogarem de uma maneira muito direta Com quem está escutando essa música entendeu? É, e com certeza A orquestra sinfônica É um ambiente em que Esse, esse <risos> pensamento Ainda vai demorar para se consolidar É por isso que eu não foco tanto as minhas ambições artísticas no ambiente orquestral, apesar de ser um recurso instrumental incrível. E eu prefiro, às vezes, eu me sinto muito mais realizado, sei lá, fazendo uma peça para você no altar, entendeu? Uma peça para violão solo, para violão e flauta, porque eu acho que nesses caminhos da música de câmara e da música para instrumento solista ou para instrumento solista com eletrônica, que é um outro recurso que, que eu acho que ajuda nesse nessa renovação. É, eu acredito que isso tem muito mais capilaridade e a gente alcança, acaba alcançando muito mais pessoas de uma maneira muito mais potente do que esperando as grandes oportunidades das grandes instituições da música clássica, entendeu que são as orquestras. É, eu realmente, enquanto compositor, não fico esperando isso, apesar de que se querem me convidar, é uma ótima, uma ótima oportunidade claro. Mas uh, eu acho que nenhum compositor jovem deveria uh, esperar isso Mas sim fazer música de câmara com o um colega, com os músicos Que porventura entrarem em contato com sua música E que gostaram de, daquela música e querem fazer Então, uh, uh, que ótimo que você tem interesse de fazer repetir assim, Eu ficaria muito feliz de ouvir você tocando e quem sabe isso não vira depois, não se desdobra numa outra peça que eu posso fazer e você vai tocar. E...
0: Seria uma grandíssima honra. Eu acho que isso alimenta muito
1: mais o nosso campo. Sim, sim. Ficar esperando grandes oportunidades. Né?
0: É, é, é muito apaixonante e tem muitas coisas né para para falar, mas eu me lembrei quando você estava falando isso de puxar teu tapete, gostei muito dessa frase, é que quando a gente estava no podcast com, com o João, a gente estava falando, no momento falamos de repetir, e ele falava que ele sempre que toca repetir, acontece alguma coisa no público. E eu falava, no público, eu falava, eu prefiro até que der raiva no público e dê um assim uma incomodidade que nada, a nada. Eu prefiro isso a, 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 a emoção zero, sabe? Até emoção negativa, inclusive, que seja como uma provocação, sabe? Uma coisa assim. Mas... É, é, tem uma coisa com a música contemporânea, o que a gente chama que tem músicas, tipo, porque contemporâneo também é, cada vez fica mais difícil nomenclaturar tudo, né, tipo contemporâneo, você escuta obras de é, que que já abandonaram a tonalidade e que já tem 100 anos tipo, aí você fala, a contemporâneo que que é, né, mas, mas a música de hoje, né, é, tem às vezes um um prejuízo, né, ainda tem uma questão de, além de que na história, quase sempre meio que aconteceu que no momento que, que algo foi criado, a primeira reação foi, no geral, repulsão, tipo re, recurso e depois ace, aceitação. Acho que no mundo da música atonal, por esse quebre, que, que, que foi a, a única coisa que não teve como em comum com os períodos anteriores, que eh, abandonar uma tonalidade con una jerarquía, eh, 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 acho que ese quebre por ahí, por esa cuestión, puede demorar más. Mas eu acredito que es solo una cuestión de tempo y e costume, porque, até eu, antes, inclusive, nos meus começos como estudiante de música, confesso que teve una recusa com a música contemporânea e depois foi uma questão de, de começar simplesmente a escutar e a, e a saber mais e hoje em dia adoro tocar música contemporânea também e escutar e, e me lembro também de que eh, de sensações muito geniais que eu tive com música contemporânea assim, com, com coisas assim que pegaram o, o arco do violino no, no violão coisas assim muito com muita técnica estendida e, e, e entender que até a música contemporânea, inclusive, tem mais uma ligação da experiência no vivo que, que inclusive, outras músicas, de mais sensações, de, eh, já não é pelo, tanto inclusive para escutar não uma melodia, sino por, a ver o que, que me faz sentir em outros aspectos, sei lá, não, é difícil explicar, mas eu acredito que às vezes, até mesmo a gente eh, tem um, um, uma, eh, um preconceito com o, o público não músico, e acreditamos que às vezes só para a gente acontece isso, de que com a experiência a gente acaba acostumando o ouvido e acaba gostando. Eu acho que não só a gente. Até inclusive tenho vontade de fazer um experimento, de pegar pessoas e fazer escutar e fazer depoimento e com o tempo a ver o que acontece com o tempo, dessas pessoas que no começo tiveram X experiência, depois, sei lá, humano ano de pesquisa, ter a ver o que, que aconteceu e fazer uma espécie de comparativo, porque acho que, é é, que, que que acontece com todos, não só com os músicos, sabe? Não sei como você vive e o que você pensa sobre essa esse preconceito, essa ideia, essa luta com a aceitação da música fora da tonalidade e tudo mais. Oh, eu, assim, eu, eu, eu concordo totalmente
1: contigo. Eu acho que uh, a gente subestima muito o público. Inclusive, assim quando a gente vai programar a gente não nós dois assim mas de forma geral quem está programando música ah, de concerto subestima muito o público assim e nesse sentido da música contemporânea então aí subestima demais é, eu acho sim que não só músicos conseguem chegar num ponto em que percebem quais são a, a quais são as assim, os fios de comunicação que a música contemporânea abre, mas também o público não músico, de não músico. Né? Então, assim, eu odeio essa ideia de que compositores fiquem compondo para outros compositores. Eu não acho que esse seja o caso, apesar de que ah, eu aceito que seja assim também, porque acaba... A, a, o ser humano funciona muito assim, né, em, em grupos, né, é, e esses grupos se ajuntam por afinidade mesmo, né? mas eu acho que tem um potencial enorme, essa música que é feita hoje, por compositores que estão trabalhando hoje, que estão respirando esse ar de hoje, é, de alcançar é, outros públicos, que não só de compositores ou de músicos que gostam de música no contemporânea. Então, não acredito nessa, eu, eu acho que essa é, um, é meio que uma, uma teoria muito evolucionista, assim, de que primeiro você tem que ser músico, Depois você tem que ter todo o treinamento clássico para só então começar a ser capaz de compreender a música contemporânea. Então, eu acho isso assim realmente uma ideia detestável, sabe? E, e que traz muito atraso para a nossa área. Nossa, agora eu estou falando para nossa área como um todo, não só para a área da música contemporânea, mas para a área da música de concerto. É, na verdade, eu acho que que a música contemporânea tem sim esse potencial de comunicar muito diretamente com a qualquer público, tá? É, seja de músico ou de não-músico. E, na verdade, eu acho que a música contemporânea pode abrir, inclusive, muitas portas para a educação musical. Isso foi a experiência que eu tive lá na licenciatura em Música, por exemplo. É, eu acho que ela tem, sim, essa capacidade. Agora, a gente tem que se atentar ao seguinte, nós temos uma visão muito restrita do que é essa música contemporânea, do que são novas sonoridades em música. A gente, quando fala disso, a gente pensa muito numa certa vanguarda europeia, numa coisa bastante restrita geograficamente, bastante restrita em termos estéticos, inclusive, apesar de que é, tem uma riqueza enorme, e é, claro, algo que segue influenciando compositores ao redor do mundo, né? compositores no continente africano, no, na, na América do Sul, na América Latina. É, eu estou falando o quê? Da, da, o, dessa a, a cara da música contemporânea que é representada por um Pierre Boulez, por exemplo. Claro. Claro, isso tem uma importância absurda e abriu muito a nossa mente, e a gente estuda essa música e a gente aprende muito com ela mas a gente não pode, quando fala de música contemporânea, achar que a gente está falando uh, do UFKAN ou uh, dos festivais uh, tradicionais de música nova europeus e das figuras uh, uh, que se concentraram ao redor daquilo e que fizeram seu nome ao redor daquela máquina política uh, que, e, e de, de, uh, que teve muito dinheiro público injetado para que aquilo funcionasse como uma referência, né? É, a gente, na verdade, segue abrindo o nosso caminho meio que a facão. assim né? É, Então, assim a gente não tem esse mesmo apoio. E é claro que eles vão servir assim de espelho para a gente. Mas não acho que, que precise ser assim de maneira absoluta. sabe Então, assim a gente tem sim que se aproveitar desses desenvolvimentos estéticos, dessas experiências estéticas que o Hemisfério Norte uh, segue promovendo mas para descobrir a nossa própria forma de fazer, e a nossa própria forma de fazer eu acho que pode ter um potencial diferenciado de falar com as pessoas que estão ao nosso redor, entendeu? Então, assim, quando os programadores de música de concerto vão programar os concertos, ou seja, vão fazer a curadoria desses concertos, eles pensam em música contemporânea como eles pensam em música clássica, os medalhões da música clássica, os medalhões da música romântica e os medalhões da música contemporânea, né? E esquecem de olhar um pouco ao redor e do potencial que essa música redor tem, esquecem de olhar, nem não precisa ser para Paulo Rios Filho, entendeu? mas pode ser para um Lindenberg Cardoso, um compositor sensacional e que eu tenho certeza que dentro de um qualquer programa de, de orquestra sinfônica no Brasil, a peça dele vai ser vai ter um destaque dentro do público, seja ele um público ah, de conhecedores ou seja ele um público leigo que está indo pela primeira vez no concerto, eu tenho certeza disso. E é uma música que dialoga com o tonalismo ou com o um neotonalismo, né? porque não é exatamente o tonalismo, ah, sei lá, do, 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 do romantismo tardio que seja, é um outro tonalismo que tem muito de modalismo e tem muito do modalismo, sei lá, da região Nordeste, por exemplo, da música tradicional nordestina. É, mas às vezes ela é dodecafônica também e às vezes ela é simplesmente ah, experimental, tem uma partitura que é uma partitura gráfica, sei lá, o Lindeberg, ele transita por todos esses universos, às vezes numa mesma peça, então, sei lá, eu recomendo quem não conhece o Lindeberg, que procure, por exemplo, uma peça chamada Unisauré, que é uma peça para orquestra sinfônica e coro feminino, é... e, e uma escutada naquilo, e eu tenho certeza que mesmo a pessoa que não, que acha que não gosta de música clássica, vai ser tocada por aqui, pode ser que gostar aqui é uma coisa que fica muito relativa, claro, Gostar, ah, gostei dessa peça. Está muito relacionado aquilo que eu falei anteriormente, de um certo conceito histórico de belo, que é construído, inclusive, por esses atores políticos, né? que te explicam o que é belo e o que não é belo. Né? É... Não, então, assim, gostar, às vezes, tem muito a ver com esse conceito de beleza. Né? Mas eu estou falando de uma outra coisa, que é ser tocado por algo. E talvez no início você ache que até que não gostou daquilo, mas você foi tocado, você foi impactado por aquilo. E obra de arte, eu acho que a arte tem muito essa função de te tocar. Né? Aí se é gostar, se é bonito, se é belo, aí já é uma outra coisa. Né? Porque eu acho que isso pode se configurar de maneiras ah, muito plurais. Um gostar, ou uma beleza, ou uma coisa realmente bela, ou qualquer coisa desse tipo. Mas que aquilo vai te afetar. Né? Então que você seja afetado por aquilo de alguma maneira Eu acho que é muito importante E a música do Lindenberg e Cardoso, por exemplo Mas eu posso citar vários outros O Paulo Costa Lima, também da Bahia O Sil Ferraz de São Paulo ah, Alguns colegas mais jovens o Felipe Lara, que está lá nos Estados Unidos Mas é um compositor brasileiro O Marcos Balta, também no mesmo caso é, A Tatiana Catanzaro Aqui, a Laiana de Oliveira Que é uma outra compositora também assim Da minha geração, a Tatiana um pouco mais velha, mas também da mesma geração, é, são compositores que eu tenho certeza que o público leigo vai se impactar por aquela música, de alguma forma. Então, eu sou descrente dessa ideia de que existe uma evolução que você primeiro vira músico, para depois estudar o repertório clássico completo, aí chega em BBC, e só então você vai ser capaz de compreender, que é uma outra ideia que eu nem concordo, compreender a música contemporânea. Não acho que a música tá aí para a gente compreender é muito mais isso que você falou de tá aí para a gente sentir para a gente se deixar se permitir ser afetado de alguma maneira e eu acho que a música contemporânea tem muito potencial para isso
0: Demais. É, concordo absolutamente com tudo que você falou essa questão de entender de compreender é uma questão também na, na arte da música pouco válida tipo de no, no último dos casos deixa que para nós músicos tentar tentar Tentemos compreender para fazê-la melhor, mas eh, para mim faz sentido sentir, justamente. E como eu falei também antes no outro podcast, podcast com um grande com, eh, violonista Germán Champa, que a gente falava disso, que às vezes também com, com, com esse preconceito que ainda tem também da música clássica ou de concerto de, de todos os tempos, versus, versus não, né? mas em comparação com a música popular. Que, que muitas vezes o o, o mesmo o fala ah, mas eu não não entendo a música clássica por isso não não escuto primeiro que não não é o fato de entender e depois também o que eu falava com ele que você que te faz pensar que você se entende a música popular talvez também não entende mas você se permite sentir sem esse preconceito tal, talvez intelectual né e e, e com o que você falava do, dos programadores de, de concerto eu acho terrível Terrível y, y que solo resta mucho cuando o programador de un concerto, organizador de un festival que te convida para tocar, te fala, por favor, música contemporánea, no. Uhum. Y eso acontece mucho: de falar no programa, no toca música X o música contemporánea, no. O, o, o se envía propuesta y ellos te, te dan o ok para unas peças y otras no. ¿Qué que es eso? Eso es solo por burocracia de, de pegar a música para ver para tentar vender com mais você está restando uma evolução cultural e além disso com preconceito errado porque esse preconceito é que o pessoal não vai gostar desse tipo de música mas se você não mostra é como fala uma amiga minha fala você não pode gostar do que você não conhece a mesma coisa né
1: uhum. a mesma coisa exatamente e aí eu, eu fico pensando também, Marta, em, como e aí talvez seja uma coisa mais de nós músicos. É claro que a pessoa que né, quem não é músico também se apega muito ao aspecto harmônico, né, Ou seja, a harmonia, né? A, a esse elemento, né, da música quando vai escutar. Mas quando a gente fala, por exemplo, que você vê a gente, você até meio que a gente automaticamente faz isso de aqui para a música contemporânea a o não tonalismo né ou seja é uma característica simplesmente uma, uma das características da música contemporânea que é que está relacionada a esse elemento harmônico de organização né mas os outros elementos e até elementos a, a inicialmente não musicais entre aspas como por exemplo lá teatralidade expressividade ou, ou é, literalidade é, da música que não passam necessariamente pelo sistema de organização harmônica né? É, da, da música e que eu acho que na música contemporânea justamente, né? sei lá, o timbre, a textura, é, é disso que eu estou querendo falar. Essa tatilidade, às vezes, que a música contemporânea consegue trazer e que às vezes comunica até muito mais diretamente com o público leigo do que a harmonia, porque a harmonia é um discurso. Né? E, e enquanto discurso tem seus próprios códigos e... e... E talvez aí, sim, a gente passe por uma coisa em que a compreensão esteja muito relacionada ou depend, ou, ou o sentir esteja um tanto relacionado ao compreender, né? Mas quando você está falando de uma textura, quando você falou, por exemplo, do arco no, no, na, no, no violão, né? E que tipo de sonoridade aquilo tirou e que é uma sonoridade, às vezes, muito mais próxima do tato do que da audição ou do tato do que do, da razão, né? E você sente aquele som áspero, que eu imagino que deva ter tirado esse som, mas com alguns harmônicos. Ou seja, você está falando de um outro conjunto de elementos que é, constrói uma certa comunicabilidade. Uma comunicabilidade que não é mais assim de que, olha, eu estou agora triste, mas aconteceu que vem uma chuva. Um... Não, não é isso. É uma comunicabilidade do... da materialidade do som, né? Aquilo te causa algo porque é, é como uma lixa te causa algo quando você fricciona aquela lixa, né? É... Mas também tem uma literalidade, ou seja, pode ter uma narrativa por trás disso. E, e a gente escuta a música tão imageticamente, tão visualmente, né? Mesmo nós músicos, a gente está imaginando coisa o, mesmo, o tempo todo e eu acho que a música contemporânea, eu imagino que é um cara pegar um arco e tocar o violão com arco, só o visual da performance, e aí a gente volta para aquilo que você apontou, muito interessante, de que tem uma dependência mesmo, a música contemporânea eu acho que é uma dependência um tanto especial de ser feita ao vivo é, não tem como comparar a experiência não tem como. de assistir um concerto de música contemporânea com a gravação é, mas enfim, só o fato daquilo estar acontecendo, eu acho que já é algo que chama a atenção muitíssimo, inclusive do público leigo, E o som que aquilo tira, é, a quantidade de coisas que dá para imaginar a partir dali, sei lá, desde uma viagem no espaço até estar preso dentro de uma caverna ou andando numa trilha, na floresta, e as pessoas viajam mesmo nisso. E às vezes elas ficam constrangidas porque elas acham que deveriam estar compreendendo a música em seu discurso puro. E não é o caso. né? Quando elas vão escutar música popular... Elas se entregam mais facilmente Porque essa parte da compreensão Eu acredito que fica muito restrita à letra as pessoas se preocupam em compreender a letra A música ajuda você a sentir O que a letra está fundamentando né? Então assim, a letra está falando de amor E vem um determinado acorde e faz sentir melhor o que aquela letra Acabou de dizer, entendeu? E aí eu acho que essa separação fica mais Clara Na música popular E as pessoas de fato acabam é claro tem aí uma série de outros fatores também que ajudam que é a repetição de padrões rítmicos harmônicos então você já tá na verdade, você já conhece aquela música só muda a letra às vezes e, e a melodia né é claro tudo isso ajuda você a se familiarizar um pouco melhor mas enquanto sensação eu não acredito que haja uma predileção absoluta do público seja ele de músicos ou não músicos a um sistema específico de organização das alturas é, em um sistema harmônico específico é, não acredito mesmo nisso assim até porque eu acredito que nesse sentido a minha música por exemplo por exemplo repetir seja até um tanto tonal entre as tonal assim no discurso que ela constrói na forma de narrativa que ela constrói é, com a, a, a tensões que se resolvem em relaxamento é eu vejo que ela na verdade só não é tonal harmonicamente
0: entendeu? claro mas... inclusive tem como uma ideia de de reexposição também né sim nesse sentido dá como uma espécie de ideia mais também Eu acho que se aproxima muito assim até do discurso tradicional hum. mas claro
1: com diver... explorando diversas outras sonoridades, diversas outras uh, possibilidades uh, de expressão também né, ao mesmo tempo uh, mas tem eu tenho um, um, um outro violonista para quem eu fiz uma peça, que é um, um grande amigo meu era colega meu lá na, na Federal do Maranhão o Cristiano Braga, eu não sei se você conhece ele e o Cristiano, eu fiz uma peça para ele, assim, uma peça que eu considero uma peça irmã da RPT eu fiz logo antes de repetir essa peça que é Rua das Pedras e tem muito, uma coisa que eu gosto muito de, de explorar também, que é uh, o músico ele tem que usar a voz né? então músicos dão cantores usando a voz o, o próprio João Carlos Vitor tem que fazer isso RPT <risos> 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 mas a, em rua das pedras é, esse uso é um pouco mais explorado, né? o uso da voz. E ele sempre, o Cristiano sempre comenta comigo assim que a peça é um sucesso para onde vai, assim, que é músico e não músico vem depois dizer que foi impactado pela peça. E
0: outra prova mais do, desse preconceito errado, né? E, sim. E aí ele fala justamente, ele diz assim,
1: cara, não tem alguma coisa na tua música ali que é uma teatralidade ele usou esse termo assim uma vez tem uma teatralidade claro que o uso da voz traz mas ah, no próprio discurso musical mesmo eu acho que tem sim uma certa teatralidade é, que a que a aproxima um pouco né é, em termos de travar uma comunicação e nesse sentido eu diria até que minha música por menos tonal que seja é um tanto tonal porque é, Claro, essa teatralidade a gente alcança de diversas maneiras, mas dentro de um de uma visão então teatral, eu diria que é um discurso teatral mais tradicional, entende? É, não é um teatro tão experimental, apesar de que eu não faço teatro, eu faço música. Então, estou falando dessa teatralidade que ele é, referenciou, que estaria ali entremeado emaranhado ao, a, 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 ao tecido musical que vem acontecendo, sabe? Eu acho que passa um pouco por aí. Assim. E eu acho que isso comunica muito. Então, assim, são diversas as possibilidades e elas nem sempre passam pela pelo discurso harmônico. E, e a gente, e até nós músicos, temos muito esse esse problema. assim né? A gente parece que só consegue falar de harmonia. Não consegue falar de ritmo muito bem. Nós não temos nem tantos conceitos teóricos é, de ritmo é, infinitamente menor do que o que a gente tem para falar de harmonia. É, quando a gente vai fazer análise geralmente a gente está olhando para a parte harmônica nosso treinamento teórico dentro da, da academia é muito direcionado para a harmonia né? então assim a gente vai falar da prática comum do século XVIII e a gente vai e aprender harmonia <risos> <risos> parece, que, parece que a música daquele tempo não era feita também com ritmo com textura com, sei lá é, então a gente acaba ficando um pouco viciado nisso em achar que tudo passa pela harmonia, então assim, a música é dividida em tonal e não tonal.
0: Claro. é muito mais complexo que isso, <risos> mas é verdade, nós mesmo tipo, eu no meu dia a dia também caio nessa, às vezes quando estou analisando no já a primeira coisa é a harmonia, depois ritmo harmônico, <risos> ah, muito ritmo harmônico, sabe, coisas assim, mas é, é, é muito importante ter essas outras coisas em conta, porque a música é muito abrangente nessa questão de recurso, mas acho muito importante nós músicos é, tentar passar a mensagem o, mais possível, o máximo possível de, de para o público é, tentar não ter esse, essa recusão, esse preconceito, esse medo, para a gente mesmo animar e incentivar o público a se abra no se abra a gustar ni como você falou no não se intenta eh, eh, obligar a gustar sino se abra a solo sentir mas puede sentir una cosa que puede vos no no quiero pasar eso nunca más. mas você primero conoció sabe creo muy importante a gente eh, pasar além de hacer música si si es natural en em vos y usted gusta si es sincero si você es sincero y e una... Um, um, um contato com essa música além de fazê-la passar essa mensagem de, de não precisa compreender só precisa sentir mesma coisa que com, com uma música de, de Tom Jobim sei lá, sabe, uma coisa assim e, mas eu confesso uma coisa que me acontece com a música é, é, contemporânea que tem algumas é, músicas que, que eu sinto uma coisa outras que sinto outra e eu não consigo ainda eh, achar bem o porquê, mas, por exemplo, posso explicar. Com você eu senti isso também, por exemplo, com Maurício Hanna, com a música dele, também sinto isso de nossa. Aqui tem uma linguagem contemporânea, mas a, aqui há profundidade, há arte, há comunicação, há arte, há música, isso é bom. E tem outras músicas que, que eu sinto, uma, sinceramente, uma recusão, um, um, que, não, que não gosto, que quando eu sinto que não há arte aí, senão que há um mero exercício intelectual. Quase na questão meia matemática só, e, e eu sinto que, que é só, só intelectualidade colocada aí, não há arte. Mas eu não consigo, e, e posso até estar errado com achar em X música só um mero exercício de eh, intelectualidade, e talvez venha outra pessoa e fale, você está maluco, aí é muito tarde, Pô, pode estar errado, óbvio, né? Mas eu não sei explicar por quê, por quê que eu sinto isso, mas eu sinto, e eu sinto que tem uma linha muito fina entre una y e otras veces, o que parece fina, mas no es, porque cuando você escuta, se você siente completamente cosas diferentes. Y e me faz lembrar, um, por ejemplo, un um ejemplo de um un amigo compositor, que él estaba, tal vez ficou ótima, pero me lembro que él estaba me contando de, de que él quería hacer música com, com, como barulhos da cidade. E, e eu de la ciudad, y yo pregunté para él cuál era el planejamiento de eso, y yo le no, solo quiero colocar así barulho da cidade ali, e foi como, mas tá, acabou, só isso, então, como, sabe, você sei que você tem para falar disso. Ah, ó... eu também tenho coisas,
1: né, de música contemporânea que eu escuto, eu não, não aguento, não gosto, não, não aguento continuar escutando, tenho essa recusa, né, essa repulsa que, que você mencionou, então, eu acho que a primeira coisa é assim, é, é... Não dá para você dizer, ah, eu adoro música contemporânea e aí você vai passar a gostar todos de todos os exemplares, né? É um, é um universo muito diverso, né? Então essa é uma primeira coisa. Eu acho, eu concordo que tem algumas abordagens que talvez sejam mais cerebrais, vamos dizer assim. E essa definitivamente não é a minha abordagem. É... E isso ficou claro assim em toda, todo o restante da nossa conversa. Mas eu não acredito que essa abordagem cerebral também seja puramente racional, sabe? Eu não acho que nada é feito dessa forma, porque, na verdade, eu acho que essa separação é, de... essa separação é... é muito artificial, né? Essa separação assim de que há um cérebro que pensa e há todo o restante, e esse cérebro pensa sobre esse todo o resto, né? Então, mesmo que a pessoa ache que, de fato... E que e que ela tem essa intenção, essa convicção de fazer uma música cerebral, matemática, na verdade, essa música está sendo contaminada o tempo todo por coisas não cerebrais. né? E eu acredito muito nisso. Assim, e pode ser pelos sons da cidade, por mais que ele não esteja colocando os sons concretos da cidade dentro da peça. É, então, assim, eu, eu não acho que existe essa música estéreo que a gente, às vezes, escuta. Então, eu tento tirar dali algo além algo a mais quando eu estou na situação quando eu estou num conceito, por exemplo e que toca essa peça eu não eu tenho essa sensação que você tem a peça não está me puxando não está puxando nem meu ouvido nem meu tato nem meu, nem meu visual é... e eu penso ah talvez seja uma peça um tanto cerebral demais eu tento buscar ali e aí vira até um exercício criativo meu de buscar ali Esses outros elementos que eu esteja sentindo falta, por mais que eles pareçam não estar ali, às vezes eles estão, só estão um pouco mais ah, escondidos, um pouco mais tímidos, às vezes. É, então, assim, eu tento transformar aquilo num exercício de escuro. Né? É, e às vezes dá certo, e às vezes eu até passo a gostar mais da música, me aproximar mais dela. Mas ah, eu concordo com você que tem algumas que ficam um pouco frio demais e aí eu só tento respeitar o lugar que ela tem, assim, e aquilo, na verdade, pode estar abrindo portas que eu que não estou sendo capaz de, é, de identificar, né, naquele momento. Isso é uma postura que eu tento ter, e que, e muitas vezes, abriu portas para outras pessoas, isso que é mais incrível. ver Alguém me diz, ah, gostei muito aquela peça, tal, tal, e foi uma peça que não me puxou de maneira nenhuma. É... <risos> Mas eu, o que eu acho problemático é a identificação, ah, que não é o seu caso, tá? eu entendi o seu ponto, mas o que eu acho que é realmente problemático é a identificação é, inequívoca que às vezes é feita entre essa música mais cerebral, mais racional, e o que seria a música muito eu acho isso assim, muito empobrecedor é, e até enquanto eu tento não compor assim, porque eu acredito que esse esse meu ofício é um ofício de comunicação. Eu quero comunicar, eu quero me relacionar com as pessoas através de, dessa música, entendeu? É, então, não que eu fique sempre pensando no que o outro vai sentir, mas a, eu gosto de saber que aquela música é persuasiva, sabe? Expressivamente persuasiva, é, é, discursivamente persuasiva artisticamente pessoazinha, musicalmente assim Então, assim, eu gosto de saber que talvez o músico vá se interessar muito em tocar aquela peça quando ele ouvir. Eu gosto de saber que talvez uma pessoa que achava que não gostava de música contemporânea vai saber, vai se impactar e vai talvez mudar o seu pensamento ao saber que aquilo foi alguém ali que está vivendo no mesmo mundo que ela que compôs. Que às vezes está pegando o mesmo medo de transporte que ela. É, que às vezes está, sabe? E às vezes até reconhece coisas em comum ali. Então, mas enfim, é, é, eu não acredito que nada possa ser feito totalmente cerebral a ponto de você, é, de fato, cristalizar aquilo como algo cerebral, sabe? Mas, por outro lado, eu fico um tanto frustrado quando eu escuto essas peças, que é o que eu imagino que você esteja descrevendo, justamente porque eu sinto que ali se perde uma oportunidade de você cativar as pessoas. É... que depois poderiam escutar aquela mesma música com outros ouvidos, entendeu? Se ela começasse a se ambientar com a música contemporânea, com outras obras que abrissem mais portas e não fechassem, sabe? Claro. É, a gente está num terreno muito delicado aqui, né? Porque passa por uma coisa que é, é muito subjetiva, que é você gosta assim, eu gosto assado, o outro gosta de outro jeito. Mas não dá para a gente negar também que há qualidades objetivas nisso que a gente está falando. Né? Então assim, na verdade, eu, eu gosto muito de uma frase de um sociólogo francês chamado Bruno Latour que ele fala assim ó, tá uma, uma estátua ela permite a observação por diversos ângulos e portanto diversas interpretações subjetivas. Mas tem uma coisa muito concreta, que autoriza, que permite com que várias observações subjetivas possam ser dadas, possam, possam ser feitas sobre ela. Que é, ela é uma estátua tridimensional. Então, assim, tem primeiro uma característica material, objetiva, que permite com que interpretações subjetivas sejam feitas daquela coisa, entende? E eu acho, então, que a música é essa coisa que tem que tentar ao máximo... É, com muita modéstia às vezes, mas tentar ao máximo abrir portas diversas para dar ângulos diversos, entende? É. Eu acho que a música tem esse potencial que uma estátua não tem, tem muito mais potencial do que a estátua que depende do ambiente tridimensional. A música abre outros é. outras dimensões. É. E às vezes a gente fecha muito elas e não é que aquela música vai ser pior, mas eu acho que ali se perde uma oportunidade de quebrar preconceitos, entendeu? Com a música contemporânea. E aí você fica muito num... No... Tá. nisso que a gente está chamando de cerebral.
0: Eu acho que é um pouco por aí, não sei. Eu viajo Sim. mais aqui. Tá. Não, acho super interessante, acho super super interessante a tua reflexão, e, e eu gostaria de aclarar, porque inclusive talvez, às vezes penso que, talvez não, no meu jeito de falar, pode até parecer, mas não é a ideia de é, catalogar como isso é bom e isso é ruim é, mais ainda porque que que, que soberbo seria de parte da gente falar o que eu acho o que eu gosto ou não tenho recursoão é bom o resto é porcaria não, não é isso não tudo pelo contrário senão que sinceramente o que o que o, o que você é, é, a, como que abraça mais o que cheira mais como uma uma desconexão né e, e refletir ao respeito disso sim sem desmerecer nada. E a mesma coisa, inclusive, como com a gente estava falando mais no começo, com com a música antiga, né? ou a música de outros séculos, a música tonal, não é um fato de música contemporânea versus aquela outra, sino que é, 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 o no, a não negação de, de nada. E, e como o que você estava falando agora, e os, é, principalmente porque a música é... é se, se a gente para para pensar é a arte que mais, também sem eh, colocar a música versus outras artes, né? todas são, são muito muito necessárias, mas a música é a que mais chega em todo mundo, eh, na música no geral, porque se você pensa, tem pessoas que não chegam na poesia, tem pessoas que não chegam até no cinema, muitas pessoas que não chegam à pintura, que não são as chegadas a consumir, mas não existe pessoa que não ouça música, algum tipo de música. Então, tem o que você estava falando, alguma coisa especial, a arte da música, para a gente aproveitar e abrir e expandir, né? É, isso,
1: isso. É, não, eu, eu entendi, Lautaro, assim, o que você falou, e, e de, mas, de fato, a gente gosta de umas coisas e não gosta de outras. Claro. É, e, e eu acho, sim, assim, eu reconheço que, Ah, no meu Às vezes eu fico muito frustrado assim de ver é, certas abordagens que distanciam né, e que reforçam claro. os estereótipos. Eu acho que talvez o problema esteja mais aí, né? os clichês e os estereótipos da música contemporânea.
0: É, que são Exato. Só para intelectuais, só para entendedores, essa questão que é separar. E tudo que é separar é negativo. Tudo que separa... E esta isso é negativo
1: e se reflete na música ela própria, né, na sonoridade que é construída. E e também isso é um reflexo um tanto geopolítico, né, assim, né? claro é fazer a música é, mais assim, música dentro de escolas, né? Na, né? essa minha música é espectral, essa minha música é serial, essa minha música é nova complexidade, E você fica ali restrito a uma escola europeia tão distante de você. É, e que, claro, você tem muita coisa para beber ali naquela fonte, mas você tem outras fontes aqui ao seu redor também para beber. Exato. É, aí eu me, eu me lembro de um caso interessante, Lautaro que, é, teve um, um compositor norte-americano que eu, eu... Lá na Federal da Bahia, eu fui técnico em música também, durante um período assim no meu doutorado. Eu passei no um concurso lá para técnico. E nesse cargo eu desenvolvi um grupo de música contemporânea, que foi o Camarã Samba, com professores e, e estudantes, e eu regia esse grupo e tal, e a gente fez alguns concertos lá com música contemporânea de compositores da Bahia e do restante do Brasil. E esse compositor norte-americano foi fazer uma residência no, na Bahia, e viu o grupo e tal, e sugeriu que ele fizesse algo com o grupo, uma peça com o grupo. A gente se aproximou, um cara muito legal, um super compositor também, É, e foi uma oportunidade para o grupo também. Mas a, quando ele chegou, ia ter um concerto do grupo. Eu já não estava morando mais na Bahia, mas eu sugeri que ele fosse assistir um concerto do grupo, que ia ter uma peça minha e até uma peça de outros compositores. E a peça minha que foi tocada foi uma chamada Choros de Estamira, que foi estreada na Holanda em 2009, e era em 2013. Esse, esse grupo ia tocar lá na Bahia. E é uma peça, assim, sinceramente, que. Eu não acho que se assemelha. E na verdade, quando eu fui para a Holanda para a peça ser tocada dentro do âmbito desse concurso, o organizador do concurso comentou comigo: olha, o, o júri que escolheu, né, essa peça, eles ficaram assim. É, uma das coisas que mais chamou atenção na peça é que ela não se parecia com nada. É, todas as outras eles conseguiam assim dizer: ah, essa aqui é um pouco mais espectralista. Essa aqui ah. que é um, no estilo da nova complexidade.
0: Não tinha escola essa.
1: É, as escolas composicionais uhum. europeias, geralmente, né? <risos> é, e aquela lá, eles, eles disseram, olha, não, é isso aqui eles não conseguiram relacionar com nada. Assim, parece que tinha um monte de várias coisas. E esse compositor, ele foi escutar o concerto e depois ele me deu um feedback. E, e ele, assim, ele foi para a Bahia porque ele era um admirador da música popular brasileira. Mas ele era compositor de música de concerto e admirava a música popular brasileira. Ele conhecia a música brasileira, assim, a música popular brasileira. Né? E, ele me... aí eu... e aí o que que você achou do concerto, né depois do concerto tá? Ele disse, ah, gostei, gostei da sua peça também, só fiquei um tanto frustrado porque a sua peça, por exemplo, caramba, me soou tão parecido com a música europeia. Ele escutou dessa forma. Né? É... Fiquei tão triste assim com isso. Vocês têm tanta música maravilhosa, vocês têm Novos Baianos, vocês têm é... É, Mutantes. Sabe, né? você tem a Bossa Nova e me sou tão europeia fiquei frustrado assim então era isso que eu teria para comentar e, uh, soando com uma música do colonizador eu acho que até foi ele que falou assim eu disse caramba não, não. Aí, primeiro eu disse né a resposta que eu dei para ele foi assim olha primeiro que não me sou assim de maneira nenhuma né mas tudo bem você deve ter escutado assim por, alguma maneira, é, por algum motivo e segundo, que é muito curioso que você, um norte-americano, venha me dizer como a minha música brasileira tem que soar, né? Assim, <risos> Então eu, eu fui um pouco indelicado com ele, assim, na verdade. Mas é porque, de fato, eu achei muito curioso que ele se colocou numa posição de dizer como a música de compositor de música contemporânea brasileira deveria soar. E na cabeça dele era, sei lá, eu deveria estar compondo algo bem próximo da bossa nova, talvez. Claro. <risos> exato. Era uma peça que tinha muito de coisa experimental e tal. É, e não fazendo essas coisas que eles fazem. Não, eu estou fazendo essas coisas, com certeza, com uma outra ótica, com outras mãos, com outros cheiros ao meu redor, com, outras, com outros sons ao meu redor. Né? É, e não vai sair daquela mesma maneira. Mas ah, eu me dou esse direito de experimentar com as mesmas ferramentas que eles têm experimentado. Eu não preciso compor bossa nova nem samba, entendeu? E eu acho é um pouco o que ele estava esperando. Assim. Então...
0: Que, que interessante Nossa,
1: um pouco por aí né? Porque acaba também que a gente tem Às vezes, compositores brasileiros Que se filiam a certas escolas né? Claro. E não que eu acho Que você tem que compor, então Pelo contrário, coisas nacionalistas Não é isso que eu estou falando Até porque minha peça não tem nada de nacionalista Mas não é uma peça de um compositor europeu E eu nem tentei ser uma peça de um compositor europeu Claro e para você ver como às vezes as nossas tentativas também são em vão ele escutou como uma música de um de um
0: compositor <risos> claro. é, é muito muito engraçado não e, e é como você falou é muito delicado porque é tão subjetivo tão subjetivo mas não me deixa de surpreender essa eu acho que é natureza humana, humana de ter que catalogar y, y ordenar y, y, y colocar en cajas y, a gente naturalmente tiene que hacer un esfuerzo para no hacer eso para no intentar catalogar es muy interesante como eso siempre acontece y, siempre, y, y también ordenar verticalmente yo ya falei eso varias veces el pessoal que escucha este podcast está cansado de me de me, de me escutar repetir ideias, mas sempre como que tem a necessidade de colocá-lo como melhor, segundo melhor, terceiro melhor. É, é interessante isso, né? Por que será que a gente precisa? Eu acho que essa necessidade de catalogação vem da nossa... A gente constitui a nossa,
1: o nosso aparelho cognitivo a partir da linguagem, né? Então, assim, é... o desenvolvimento da linguagem é fundante para isso que a gente reconhece como ser humano, né? Então, e a linguagem é o quê? A linguagem é essa catalogação A gente cataloga, uh -huh. não se preocupa com isso É um então, <risos> tem uma, A música é extremamente desafiadora Nesse sentido Porque a, a, a música está fugindo O tempo todo das catalogações Mas a gente insiste em colocar ela Dentro das claro. caixinhas porque a gente precisa disso Não a gente fica louco Eu me lembro, eu, você no início falou isso aí também né? Do, como é difícil dar nomenclatura As coisas, a música é contemporânea, mas Já tem música que a gente chama de contemporânea que tem mais de 100 anos de idade. Não é mais contemporânea. Mas... E eu lembro do... Essa a diferença de universos né? Eu lembro que a gente tinha esse grupo chamado Oficina de Composição, agora, lá na Bahia, Oca que A gente organizava vários concertos, festivais de música contemporânea. Inclusive, tem um experimento interessante para lhe contar depois é, sobre essa história de música contemporânea e público leigo, entre aspas, público leigo, né? músicos e tal, depois você me pede para contar. mas ah, com a OCA a gente organizava várias coisas e aí volta e meia a gente conseguia a matéria no jornal, né, no jornal lá de Salvador, no Atarra, no Correio da Bahia e tal e aí o jornalista ia conversar com a gente e a gente tentando fugir de certos clichês que afastavam o público um público novo e que aproximavam um o público já de conhecedores da música clássica, que ia para aquele concerto e ouvia um monte de música diferente não gostava, ou seja, a gente queria renovar mesmo o público, porque não dava certo o público da orquestra, por exemplo, e assistir os nossos concertos, eles se frustravam um pouco. Né? Então a gente queria renovar o público, o público jovem, a gente dizia, olha, não chama de música clássica, não bota na matéria que é música clássica. Sei lá, diz que é música contemporânea, música nova, até música de concerto pode ser, mas não vai dizer que é música clássica porque não comunica bem o que é que vai acontecer, lá. A gente não quer se ligar. Né? E aí era incrível, cara. A gente conversava, explicava isso, não sei o quê. E saía depois, né? A gente, Quando pegava a matéria do no jornal, saía a manchete, assim, né? É, novos clássicos. Sabe disso. <risos> Eu acho que eles ficavam muito confusos, ah, porque a gente, a gente dizia isso no início, e depois, ah, mas é o quê? Não, é violino, violoncelo, percussão... Contrabaixo acústico e piano. E ele não, mas essa é música clássica, então ele ficava muito confuso.
0: Pior que novo, novos clássicos seria contraditório, né? Porque clássico não seria novo, então. Então, assim, é, enquanto
1: a gente estava tentando questionar essas nomenclaturas, o jornalista ele precisava de nomenclaturas, ele precisa disso para comunicar. O serviço dele está pautado totalmente na linguagem, né? Então ele não conseguia fugir disso. E, né? Então, tinha essa coisa curiosa.
0: E qual é... Conta essa experiência que você falou. A gente fez o Música de Agora na Bahia, que foi o
1: maior projeto desse grupo.
0: Você foi o fundador, né? dos
1: fundadores, é. Na verdade, foi assim, eram, mas eram uns colegas, cinco, quatro ou cinco colegas de graduação. E esse professor, Paulo Costa Lima, sempre incentivou que a gente fosse a lenda da, da, da academia. Né? Então, olha, pô, vocês estão aqui, estão dentro do curso, e aí essa música vai ser tocada por quem, vai ser tocada onde. vocês vão ficar com um ponto para gaveta ou vão organizar o espaço onde essa música vai acontecer, chamar os colegas, e sempre incentivando a gente. né? E a gente montou, um, no final das contas, é, um, uma associação, né? tem personalidade jurídica essa. Existe ainda o grupo. né? Desativou porque muito, teve um colega, o Túlio foi para Portugal, Eu fui para o Maranhão, agora Rio Grande do Sul. Então, assim, muita gente indo para outros lugares. né Mas o maior projeto que a gente fez foi esse Música de Agora na Bahia. Primeiro com patrocínio do governo do Estado, depois com patrocínio da Petrobras, teve aqueles editais culturais da Petrobras que aconteciam antigamente. E a gente conseguiu em 2013, entre 2012 e 2016, a gente fez, em 2017, a gente fez muita coisa. E. Uma das ações de divulgação que a gente pensou foi gravar CDs com as obras de alguns compositores que iam ser tocados nesses concertos. Então ia ter um concerto amanhã, sei lá. A gente gravou alguns CDs, assim, piratas, né? Mídia, pegava a mídia, botava no computador e gravava os CDs. E Salvador tem um... Eu não sei se você já conheceu Salvador. Conheceu? Não,
0: conheço muito pouco de Brasil ainda. Então, Salvador, assim,
1: vale a pena a visita. Você tem
0: que ir lá. Eu ia ir a tocar lá no começo... É. Ia ir a, a tocar lá porque tinha me comunicado com a embaixada de Uruguai. E antes de... Porque eu cheguei e parece que eu trouxe a pandemia. Tipo, duas semanas depois veio a pandemia. Eu já tinha uns concertos em vários eh, estados. Em várias eh, Sim, cancelou. Então, tenho que, tenho que ir. Vai rolar. Aí, em breve. Então, assim, Salvador, você vai perceber quando você for lá
1: que é uma cidade, assim... É as pessoas estão se virando, sabe? As pessoas estão se virando como podem. Então, assim, tem vendedor ambulante em toda a esquina. Tem a... a é, vendedor, sei lá, às vezes o cara não tem nem uma barraca, mas tá vendendo coisas aqui no, numa sacola da mão e tá vendendo coisas na rua, sabe? Então, assim, tem uma cultura de vendedores ambulantes muito forte nas ruas de Salvador. Mesmo nos bairros mais ricos, assim, você vai ter ambulantes em todo lugar. E tem muito ambulante de CD e DVD, né? então esses ambulantes ficam tocando as músicas assim bem alto, então tem lugares que você chega em pontos, paradas de ônibus assim, você tem sei lá três ambulantes de CD, cada um tocando uma música. Tipo, Nossa! É uma, é uma verdadeira música experimental assim. Experimental. Muita. Depois vem outro, passa um com um carrinho com o um som ligado também aqui na sua frente e aquela música passa aqui. É...
0: E aí você aqui criando coisas, né? Com isso.
1: E a gente fez isso. A gente não, bora montar uma barraquinha de CD de música contemporânea. A gente gravou, assim, sei lá, três CDs de cada coisa com um repertório variado. É, tinha um dinheiro para divulgação, então a gente pagou um, um ator da escola de teatro da, da, da UFBA para ele fingir que era um ambulante e botou uma caixinha de som embaixo de uma mesinha Tocando essas músicas, música contemporânea dos compositores de lá que iam tocar no próximo concerto. E ele gritando, né? Olha aí, música contemporânea da Bahia, vocês vão curtir, venha comprar, tá só cinco real, cinco real, <risos> cinco real, com... música contemporânea saindo do fogo, compositores aí, Guilherme Bertissolo. <risos> Wellington Gomes, Paulo Costa Lima, Linderberg Cardoso, Paulo Rios Filho, venha curtir, não sei o quê. Cara, ele ficou uma hora, a gente, e aí a gente filmando isso para depois botar na internet, né? A, a peça era essa. Botar a peça de divulgação depois na internet, aí, concerto amanhã e tal, tal, tal. Mas era um ambulante vendendo essas músicas, né? E tocando. Rapaz, você não acredita, velho. A gente vendeu 10 CDs em uma hora. <risos> 10 CDs em uma hora, eu
0: tô falando. Nossa Senhora, eu acredito. Eu acredito. Outra prova mais.
1: É, olha, gostei, viu? Vou levar. Eu acho que essa aí é boa para dar uma
0: relaxada, né? Eu... Talvez estava numa parte calma da música, assim, ah. de de... <risos> Mas, assim. Mas que interessante, nossa! E isso foi porque vocês colocaram. E o, e o ator colocou uma atitude, uma atitude bem mundana com essa música, como se estivesse vendendo pipoca. sabe aí, e aí ele quebrou essa barreira. É, Olha só! Música clássica da Bahia, vem comprar música clássica. Aí já teve gente que deve ter dito, caramba,
1: nem sabia que tinha compositor de música clássica na Bahia. E aí foi lá e
0: comprou para ouvir, sabe? Nossa. Um experimento super divertido. Assim. Que interessante. Nossa Senhora, que, que legal que você contou essa essa experiência. Você sabe que eu me lembro que uma bastante diferente, né? Mas uma, uma experiência que me fez mudar muito e, e, e compreender como nós mesmo como eu fazia isso como músico, de colocar o preconceito no público, eh, no, no músico, no ouvinte de música de concerto, em um concerto que eu fiz na minha cidade, eh, como adotada de coração, porque eu, eu, morei, eu nasci em Montevideo, mas me comecei minha formação musical em música em Oberamissiones, no em norte da Argentina. E aí, em Oberamissiones, Eu sei a, a, a música que, que, no geral, costuma escutar meus amigos de, de lá. E, no geral, a maioria eh, escuta assim, sertanejo, muito sertanejo, que se, porque a, tem a triple fronteira, se escuta muito, e, e música popular, né? Que, que todo mundo ouve. E eu me lembro de uma amiga que nunca, 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 jamais escuta música ou clássica ou de concerto. E eu fiz um concerto lá, que foi muito bom, nossa, muito especial para mim, no 2017, eu acho. E ela veio e me falou, sabe qual música eu adorei? A sonata. E era uma música clássica, era uma sonata de Giuliani, a Opus 15 era. Mas era algo que para ela era muito diferente, porque eu nunca tinha escutado música assim. Eu sei, eu conheço ela, uma grande amiga. Florencia, o nome dela, ela me falou Nossa, gostei muito da sonata E aí eu falei, nossa, olha, meu... eu fiquei muito Surpreso, e falei, olha Meu, meu preconceito Eu imaginei que ia gostar De Sinés, que eu, que, eu, que eu Toquei no final, que é muito Mais parecido com uma Mais popular, né, uma é, Cielo aberto, e Kikisinesi é uma Peça muito linda que todo mundo escuta Que todo mundo gosta quando escuta Mas ela me falou isso, e aí eu, eu, eu Entendi, isso foi como uma abertura. A, a eu começar a compreender como como é errado esse preconceito com com, o, é, com com o público. E eu queria te perguntar, que que você falou uma coisa muito interessante que ficou aí no meu ouvido, eu queria te perguntar para você se aprofundar. Você falou que é muito interessante, muito boa a música contemporânea para a educação musical, eu queria você se aprofundar nisso.
1: Sim. Ah, Assim, não sou eu que estou dizendo isso, assim, na verdade. Né? Tem vários educadores musicais que acreditavam, que acreditam nisso e que colocam isso assim, como a principal bandeira. Né? Assim, é, a gente tem o, o Pente, por exemplo, a gente tem o, o Schaefer, né? o Murray Schaefer, que faleceu no ano passado, o canadense. É, assim, tem uma série, a Meyer Dunkman, uma educadora musical alemã, tem uma série de educadores musicais que acreditam que, na verdade, a iniciação musical é feita com a música de hoje, com as sonoridades do mundo, sabe aquela ideia do seu colega de colocar os sons da cidade? Mas, e aí, como é que a gente modula musicalmente esses sons da cidade? Isso pode ser um caminho ah, muito interessante para o percurso inicial da formação musical, porque são sons que estão dissertando e, e tem propriedades musicais que podem ser exploradas. Né? É, e e essa, esse domínio Você começa a fazer música Você começa a se expressar musicalmente Sem depender De um domínio técnico ah, Convencional Do instrumento, que às vezes leva tempo né? Então, sei lá antes de ou, Ao mesmo tempo que você Aprende a fazer uma escala no um violão Você já consegue fazer música Com sons do cotidiano né? E você já consegue se expressar musicalmente Não vai ser, sei lá Uma música como a que toca no rádio mas, certamente, você vai ter alguma referência daquela música. Primeiro, porque são sons do cotidiano, como eu falei. Segundo, porque algumas daquelas sonoridades estão presentes, por exemplo, na trilha sonora de filme ou na de teatro. Né? Ou no design de som. É, até de propaganda televisiva, sabe? É, e aí as pessoas se aproximam. Né? Então, eu acho que... Eu, e, e A minha experiência aí agora falando da perspectiva de compositor, é que quando as pessoas fazem música, elas se apropriam muito melhor de música do que só quando escutam. Né? E a mesma coisa com a música contemporânea. Quando as pessoas fazem e se expressam musicalmente com texturas musicais não convencionais, com sons e timbres não convencionais, com elementos musicais ou com elementos do cotidiano, é objetos, tal, para fazer música e às vezes uma música que não tem um padrão rítmico bem estabelecido. Ou às vezes uma música que não tem nem métrica estabelecida, mas ela consegue estar ali junto com um grupo fazendo algo que ela reconhece como expressivo e do qual e de que cuja criação ela participou. Ela depois vai escutar música contemporânea usando esses elementos não convencionais de outra maneira também. Sabe? Eu me lembro quando eu, eu estudei trompa durante algum tempo da minha vida e tive a oportunidade de tocar na Orquestra Sinfônica na Bahia, de fazer uns cachês. A minha professora a, ficou grávida, foi ter neném, foi ter filho e abriu uma vaga assim, e ela me indicou e eu fiz alguns cachês na orquestra. Foi a primeira vez que eu toquei numa orquestra sinfônica e eu estava estudando orquestração ao mesmo tempo no, no curso de composição. E eu lembro como aquilo transformou. Assim, eu via os exemplos de orquestração todos, eu estudava as partituras, eu fazia os exercícios. Mas, quando eu fui tocar dentro de uma orquestra, eu comecei a ter outra visão de orquestração. Né? Porque eu estava fazendo música dentro de uma orquestra. Sabe? Era totalmente diferente de ouvir os exemplos, analisar as partituras e até escrever. Quando eu fui para dentro de uma orquestra, eu comecei a perceber como, de fato, uma orquestração poderia funcionar eu acho que composição ou música contemporânea passa por você experienciar composição contemporânea, composição sem amarras, composição é, que passa também por uma capacidade de improvisar é, fora de qualquer linguagem pré-estabelecida. Então, assim, a minha experiência lá na é. Universidade Federal do Maranhão tinha muito disso, Assim, por exemplo. É era um, era ainda um curso muito interessante foi um curso de licenciatura que não tem teste de habilidade específica para entrar. Então, assim, entrava, o aluno fazia o Enem, pontuava a prova lá de português, matemática, não sei o quê, se pontuasse suficientemente, entrava e ia estudar música. Não tinha aquele teste de leitura, e de... aprender tudo dentro do curso, sabe? É... E a gente tinha algumas disciplinas, como laboratório de composição, laboratório de criação musical tal, que era assim, todo mundo muito, tinha alguns músicos já que entravam no curso, mas tinha gente muito verde. E eu e um, alguns outros professores, né, a gente fazia essa experiência assim, de fazer daquela disciplina um ambiente de criação livre com instrumentos, mas com os instrumentos sendo tocados. por quem podia tocar de maneira convencional, beleza, eles podiam explorar isso de maneira convencional, com a técnica convencional, mas quem não ainda não, quem ainda não dominava essa técnica convencional de instrumentos, explorava de outras maneiras. Então, sei lá, passando o arco do violino nas cordas do violão, ou arranhando, raspando a corda do violão, ou com discordatura, reafinando as cordas de violão, ou usando o tampo do violão para fazer sons percussivos. E eles, de repente, se viam fazendo música, no início do curso, sem domínio de técnica convencional dos instrumentos, né? começando a ter esse domínio, mas se viam fazendo música em grupo. E aquilo era transformador para eles, e, ao mesmo tempo, também davam uma abordagem inicial que era imunizada contra esses preconceitos a essas sonoridades diferentes que a gente estava começando. Eles já começavam ali se ambientando com essas sonoridades diferentes. Cara, então, quando a gente ia mostrar sei lá, obras contemporâneas não era muita surpresa para eles Cara, olha que
0: interessante
1: É, isso foi uma experiência bem interessante Nossa é, E assim, e muitas vezes, isso é outra coisa muito interessante, Loutar Muitas vezes é muito mais fácil fazer esse trabalho com quem chega ali totalmente verde no curso Do que com quem já chega tocando E quem já chega tocando Já chega com preconceito Com essas caixinhas bem definidas Do que pode ser música, do que não pode ser música E fazer isso dentro de um curso de bacharelado É praticamente impossível Porque aí sim as pessoas já estão Completamente viciadas Completamente é, Viciadas assim é, No que seria o bem tocar Tocar, Cara. Bem, tocar bem o instrumento Com a técnica curada e tal É, e aí sim elas tossem mais o no nariz quando você pede para fazer algo diferente claro porque isso não estava em nenhuma classe que eu fiz ali de violino entendeu e a agora pedindo para fazer isso é, isso não soa bem né eu já tem bem definido o que é soar bem o que é não soar bem e às vezes é muito mais fácil trabalhar justamente com o público de não músicos ou quem está iniciando na música claro e, e assim e voltar para tra trabalhar a técnica convencional, os estudos do instrumento tradicionais com a sonoridade tradicional,
0: não é difícil. Porque a pessoa só abriu mais uma porta. Ela não claro. aquela Exato. Porque o tradicional não, não se fecha tão facilmente Exato. como é o sonor. Não se fecha. então ela volta Olha que interessante. Ela
1: vai continuar se interessando por aquilo também. Só que agora ela abriu uma nova porta.
0: Né? Que interessante. Claro, é como uma nova completamente diferente eh, reeducação musical. Eu imaginava que como ter um fi um bebê, uma criancinha, que você está apenas começando a ensinar coisas. Ele não tem preconceitos antes de... Ele está começando a saber uma coisa, né? uma coisa assim. Olha que interessante, e interessante também essa... É, ideia, porque na, na, na música é muito importante, em tudo, mas na música é muito importante a, que, a questão para aprendizado da, de você ver resultados e o em, empolgamento, né? porque às vezes você trabalha, trabalha, trabalha e parece que não acontece nada, é só muito tempo depois é, tem alguma, você vê aí materializar algum logro, então achei muito interessante também essa ideia de que um, o estudante chega e já se acha fazendo música é. assim quase no começo e é muito interessante para esse negócio de gerar uma um, um interesse uma empolgação né é uma, um, um jeito de educação musical completamente diferente achei muito interessante nossa aprendendo muito aí com isso nossa que que interessante mesmo É, realmente a música contemporânea <risos> nesse sentido é, tem tem muitas é, características que, que que eu aqui como músico já escutante de música é, desde a música de hoje né estou aprendendo é, agora com você falando acho muito muito bom essa mensagem que você está transmitindo e e muito bom essa esse nome que vocês colocaram falando disso de não colocar barreiras, esse nome música de agora porque até inclusive contemporânea talvez cheire como uma uma barreira mas música de, de hoje música de agora, eu acho que ajuda também a essa abrir a mão aí para né?
1: Com certeza com certeza, e ajudou muito assim, a gente teve realmente assim um público jovem que se interessava muito em ir pros conselhos e Geralmente gostavam, assim, sabe? O público da Bahia também é bem especial, tá? O baiano normalmente é bem aberto, assim. O baiano é muito aberto e, inclusive, para coisas mais experimentais e tal. E Salvador, especialmente. Né? Salvador é uma é uma cidade muito interessante com muita gente de muitos lugares do Brasil e com a, a própria experiência de viver na cidade.
0: Passa muito por, por experiências estéticas inusitadas. <risos> Interessante. Nossa, muito bom. Muito bom tudo. E em que você está trabalhando agora? Que o que se vem? Que o que você tem aí na galera? tá a, a última coisa que eu...
1: A última peça que eu acabei de fazer, né tem, sei lá, um mês que eu tenho... Eu concluí, na verdade, trabalhar na gravação dela. Foi uma peça chamada Ochoz, que É uma peça para percussão e eletrônica. E eu fiz ela para o Akin Sacramento, que é professor de percussão lá na Universidade Federal da Bahia. Ele me encomendou essa peça, eu comecei a trabalhar nela em agosto do ano passado. Terminei assim, finalzinho do ano, final de dezembro. E aí ele trabalhou na gravação da peça, estreou no rádio, assim, foi engraçado, porque a gente fez uma peça para estrear na rádio, no rádio ah, é, estreou na rádio do, da Universidade da URGS, aqui em Porto Alegre. É, e agora a gente está preparando um vídeo dela para estrear também assim online e depois, quem sabe, a estreia presencial também, que agora começou a retomar também lá na Bahia os concertos presenciais então eu acho que em breve também o Akin deve estar fazendo isso daí. É uma peça de 17 minutos para percussão e eletrônica e que é uma peça chamada Oxóssi e está ligada a esse, que é um orixá do, né, do, é, do candomblé
0: Candomblé e é
1: e, e foi assim a parte da eletrônica e também a parte instrumental foi toda baseada numa gravação histórica de uma uma canção para Oxóssi uh, cantada em 1900 entre 1940 e 1942 é, pela mãe menininha do Gantoa que é assim um, um ícone assim na Bahia uma, uma das principais líderes da do Candomblé né, já falecida já mas o Gantoa é uma das principais casas de culto do candomblé, e ainda muito importante na Bahia. E Então, assim, tem uma gravação histórica de um linguista norte-americano que viajou naquela região querendo ver como o iorubá se manteve, ou seja, uma língua africana, original africana, se manteve na Bahia e nos Estados Unidos também, em alguns pontos, e na América Latina também, em alguns outros pontos. Ele fez uma turnê, gravando as pessoas, cantando e falando na língua nessa língua africana. É, e aí ele gravou essa canção para o Oxóssi, com a mãe menininha cantando E eu peguei essa gravação e processei Bastante, mas é ela que está presente O tempo todo na peça, na parte eletrônica E também na parte instrumental é, Então esse foi o último projeto No qual eu trabalhei, de certa forma Estou trabalhando nele ainda E agora estou organizando Um encontro de música contemporânea Aqui no Rio Grande do Sul Estou na Comissão Artística da Orquestra Sinfônica de Santa Maria Que é uma orquestra, na verdade, da UFSM E... Como parte, de, como membro dessa comissão, eu estou organizando o um encontro de música contemporânea para setembro. Então, vai ter um concerto com orquestra, com compositores uh, gaúchos ou residentes aqui no Rio Grande do Sul. Então, uh, vão ser três concertos com outras atividades também. Então, no momento agora, é isso que está me ocupando um pouco. Devo compor uma peça também para um desses concertos. É, então, é mais um projeto artístico aí pela frente. E eu acho que é isso, assim. Sim. Agora voltaram as aulas também presenciais. Estava tudo no regime online, né? Então, agora a gente voltou aqui na UFSM. Tudo presencial. Então, estou me reambientando, porque teve que ser uma adaptação ali para o online e agora tem que ser uma Sim. adaptação. Depois de dois anos, né? Você tem que se readequar para o presencial, assim. dando muita aula. O um projeto de pesquisa também. A gente tem o, o projeto criação musical e pesquisa artística, é, tem um projeto de extensão também, que fica a dica também para quem está ouvindo o podcast, tem muito material, assim, dicas de composição musical, por exemplo, a gente faz pequenos vídeos, lá a gente faz conversas como essa aqui, por exemplo, com músicos especialistas em música contemporânea, ou com compositores e compositoras, Uh, não é bem no formato podcast, que eu vejo que você dá bem no um formato de podcast assim, mas é como se fosse mais palestras e bate papos Claro. Como você pode encontrar isso?
0: Como você pode pesquisar? no
1: canal do projeto de extensão, que eu sou coordenador, que é o Gestações Musicais. A gente acha tanto o Instagram, que é o arroba quanto o YouTube, que é só botar lá na busca do YouTube, Gestações Musicais. Vai aparecer o nosso canal por lá. Então, todas essas conversas que a gente teve desde 2020 estão gravadas lá. Tem os cortes também que a
0: gente faz. né a gente faz... Claro. Vou deixar na descrição do vídeo esse canal, pode certo Ótimo, maravilha. maravilha. Tá, genial. No,
1: no... Além de ter a conversa completa, a gente faz também assim, momentos importantes. Cara, é. Claro. É. é bem, tá bem legal assim, esse projeto de extensão. Então o público, sei lá, o pessoal que é violonista que acompanha o seu podcast, ou o pessoal que nem é músico, mas gosta de acompanhar o bate-papo com outros músicos, tal, que você faz, eu acho que tem um material lá assim, excelente também. No,
0: no... Nossa, que bom. Super interessante. E acho muito interessante que você é muito empreendedor nesse sentido. É muito criador de movimentos, de coisas, que nem o que eu estava falando antes agora. Acho muito bom, além da, da música muito boa que você faz, Acho super interessante essa questão tão empreendedora que você tem de gerar gerar coisas, que nem agora esse festival que você falou. Isso eu acho super admirável, muito bom. Parabéns.
1: Valeu, Lautaro. Eu acho que isso é assim uma parte fundamental para quem é compositor ou compositor. É... A gente não tem as coisas assim dadas. Né? A gente tem que construir...
0: É, tem que Bom, inventar. É, tem
1: que inventar situações em que essa música que a gente faz e que nossos colegas fazem vai circular, né? Exatamente. A gente tem que ao máximo fazer com que isso apareça, que essas oportunidades surjam, né? É, então, eu acho assim que o compositor atual não pode ser aquele compositor que está lá na sua torre de mafim.
0: Claro. Esperando que alguém venha a pedir para ele, assim. Quem é, e, e isso tem muito também em comparação com o um músico. o um músico que intérprete, ou seja, um músico. Você também é músico, né? Um, quis falar um músico um intérprete, tipo, uhum. a gente tem que ser bastante empreendedor também, nesse sentido de cheirar os concertos, cheirar, procurar tocar, ir, bater porta, e se não abrir, jogar uma pedra na porta, <risos> e, e etc, etc, uhum. né? É, é muito importante isso. O nosso
1: meio tem muita vaidade, assim, né? Então, a gente às vezes fica... Não, se não estão me convidando para participar... Então, claro. É, não vou lá é, oferecer, ou não vou lá oferecer para um conselho em algum lugar. Mas a, a gente não se pode dar esse luxo definitivamente onde a claro. gente está. A gente tem que... Na verdade, a gente tem essa responsabilidade de criar situações aqui a gente possa continuar claro. fazendo música, né? Se a gente acredita nessa música, eu acho que isso tem que ser feito. É, tem que cuidar um pouco da saúde desse mundo em que a nossa música é feita, né? Desse claro. mundo musical em que essa música vai se inserir, né?
0: E é... Exato. E tanto para um, tanto para um como para outros também, né? Como essa questão de de sentir essa hermandade com os outros músicos, mesmo que obviamente que estejam fazendo o mesmo que você não sentir essa competência, não essa demanda de se ajudar, se apoiar, criar coisas para outros também, eh, tentar ajudar, a que, que nem essa questão que eu te falava mais no começo, cada vez estou mais interessado em pegar eh, músicos jovens, compositores jovens e falar, ah, dá aqui uma música para eu tocar e, e, e que se conheça, isso é muito apaixonante, é um e é uma decisão também bastante... Que tem bastante a ver com uma ética, sabe, né? Com uma ideologia, uma linha de pensamento que tem a ver com X valores, né? Perfeito, cara. Muito bem colocado.
1: assim. <risos> Quizá outros músicos instrumentistas pensem que nem você,
0: assim. Eu acho que isso seria transformador para nós, bem E, e que pensem, músicos que pensem que nem você. Eu acho que a tua linha de pensamento realmente só suma, suma muito. Muito, muito, muito bom, fico muito feliz de ter compositores novos, além de tão talentosos, com tanta... com, com essa linha de pensamento, sabe? E, e uma coisa mais queria te falar, me interessa bastante, isso já indo talvez um pouco mais a, a questão mais de laboratório, me interessa muito saber teu eh, processo de criação, como é que deve ser esse processo de... Estou muito curioso de saber como você trabalha na tua criação musical. Uhum. E tchau acabou. <risos> não tem como falar corte <risos> olha
1: só é porque já já passei por diversos momentos diferentes assim, e de certa forma cada projeto também tem um processo mas isso mudou muito também assim de maneira bem pragmática falando bem pragmaticamente, mudou muito depois que minha minha filha nasceu isso mudou assim, dá uma reviravolta mesmo na vida e nesse sentido também É, porque assim eu costumava, sei lá, eu tinha um projeto para fazer, eu, eu escrevia muito rápido se precisasse, e assim virando as madrugadas, isso não é mais possível. Realmente.
0: <risos>
1: é... Então mudou muito e ainda é recente. Né? Ela tá com quatro anos e ainda é aprendendo muito como essa nova dinâmica funciona. Dois desses anos foram numa pandemia, ela tava sem ir para escolinha, então ainda tinha esse dificultador. E a gente, longe da família, não tinha nenhuma rede. Assim. Então, realmente, era eu e minha esposa e ela. E isso mudou muito a dinâmica, em termos pragmáticos, da, da, de compor. Diminuiu um pouco o meu ritmo, bastante o meu ritmo. E esse tipo de coisa. Por outro lado, teve um ganho também. Porque ah, eu estou conseguindo amadurecer muito mais uma peça. Porque agora estou passando mais tempo debruçado nela. E antes, por mais... às vezes eu demorava muito numa peça, a depender da peça que eu tinha que compor e do, da duração. Mas era muito sofrido o processo. Então era assim, o dia inteiro naquela composição, aquela... aí virava noite naquela composição, e às vezes passava meses naquilo. E às vezes eu nem estava rendendo tanto. E agora eu sou obrigado, no pouco tempo que me resta para compor, a desenvolver bastante... E amadurecer bastante, por... e aquilo leva meses, mas com um tempo melhor aproveitado e sem tanto sofrimento. É isso que eu tenho sentido mais recentemente. Eu estou falando dessa dinâmica familiar, que não tem como separar da dinâmica artística. Né? Então, claro. na verdade, são coisas muito próximas. É uma coisa está entrando dentro da
0: vida. Não é a vida artística e a vida, é tudo, tudo junto, assim
1: então principalmente porque a gente aí mais uma coisa que a gente não pode se dar o luxo que é assim eu não posso só compor se eu pudesse só compor com certeza eu estava dividindo melhor o meu tempo e eu conseguia no tempo que ela está na escolinha por exemplo ficar quatro horas seguidas compondo é, mas não eu sou eu na verdade eu sou professor então, assim eu sou professor é isso que é meu ganha-pão né e eu sou professor de composição e que bom que eu consigo fazer com que a composição seja parte Presente e importante da minha atividade como professor também. Né? É importante que eu esteja compondo para ensinar composição. É, que, sabe. Verdade, é parte do, da minha pesquisa, que é um dos trabalhos como professor universitário, é desenvolver pesquisa. E a minha pesquisa, ela não pode estar, eu não concebo ela distanciada da minha prática artística. Entende? Então é uma coisa junto à outra. É, tá. E aí, mas fala, eu entendo a sua pergunta, mas eu acho que esse é um ponto importante que pouco se fala. Sim. parece que todo mundo fala já como se estou aqui para compor e todo o resto claro. fica de lado, né? não é assim. E não é assim também para o músico, instrumentista, para o claro.
0: não
1: é assim é, Mas enfim, falando agora do processo criativo mesmo, né? É... eu tenho experimentado muito, eu já experimentei muito mais com a música. Com aquilo que lá no meu mestrado eu chamei de hibridação cultural, ou seja, compor música de concerto com música popular. Então, sei lá, eu gostava de pegar coisas, às vezes, até bem escrachadas, assim, que ninguém imaginaria, sendo travado um diálogo dentro de uma música de concerto, é, sei lá, forró eletrônico, lá no país, sabe, sei, bem, popular, bem, bem populares, assim, da região. e, e Ou então, o Reginaldo Rossi, eu tenho uma série de composições, até uma peça delas para violão e que. O um estímulo, do foi um pedido, na verdade, do João Carlos Vitor. Né? Olha. Ele me pediu para fazer, olha, tem o... o eu acho que o Juliane tem as Rossinianas.
0: a Rossiniana tem seis Rossinianas. Sim. Isso, mas eu queria as Rossianas
1: <risos> O Reginaldo Rossi, na verdade, que é o rei do brega lá do... <risos> <risos> e aí eu fiz três Rossianas até hoje. Com olha, as canções o... do Reginaldo Rossi, dialogando com essas canções Então, e agora, de alguma forma, eu voltei um pouco para isso, mas com outros processos. Né? Então, eu tenho trabalhado muito com é, composição assistida por computador, com algum software de computador que ajuda a processar dados é, de gravações. Por exemplo. Então, por exemplo, essa peça o Chosset, né que eu estava te contando, a parte instrumental também vem da gravação. E como é que isso é feito? Ah, tem alguns softwares de computador que eu, que eu utilizo para processar e analisar o, o conteúdo daquela gravação para me retornar conteúdo de alturas, por exemplo. Né? E aí essas alturas eu vou utilizar para compor a parte do vibrafone nessa peça, por exemplo. Entendeu? Então as alturas também vieram, mas não é só da melodia que está sendo cantada, mas sim do conteúdo ah, do, do espectro sonoro daquela gravação, daquele fonograma histórico, entendeu? É, e trabalho em cima daquilo para compor as linhas que eu vou compor no vibrafone, ou as harmonias ou as texturas que eu vou compor no vibrafone naquele momento. Isso, eu tenho trabalhado cada vez mais em cima disso. Tenho começado também a explorar bastante o terreno da música eletroacústica mas da música eletroacústica mista. Eu acho que é um potencial enorme que tem que ser explorado cada vez mais. E cada vez a, a, por mais vertentes estéticas diferentes que é a música mista, né? instrumento, mais eletrônica. Né? eu tenho explorado isso cada vez mais também e tem uma coisa que aí tem muito a ver com a pesquisa que eu desenvolvo na universidade que é o acompanhamento do processo criativo tentar é, assim, eu estou sempre compondo e documentando esse meu processo criativo, sabe? isso é uma outra coisa e tem uma outra coisa também que eu gosto muito de explorar criativamente que é Partir para compor sem muita sem muito planejamento. Eu gosto de me aventurar na composição e ir aprendendo com a composição, com o que ela está me contando, porque eu acredito que composição é um exercício, antes de mais nada, de escuta, de você estar escutando o tempo todo o que você quer compor, o que você quer fazer. E ah, eu estou me lançando nesse exercício de escutar o que eu estou... Acabei de fazer dois compassos. Vou escutando aqui e vou tentando entender o que é que vem a seguir, sabe? Imaginar o que vem a seguir. É, e só depois que eu já estou ali no meio da peça que eu paro para planejar o restante, sabe? Para ver como ela vai ser até o final.
0: Olha, se é uma música aí contemporânea mesmo, tá acontecendo agora, agora. No lápis ali, em tempo real. Exatamente. Olha que interessante. Então sempre a falar do
1: processo criativo, como é, eu acho que Eu falei um pouco, não defini, porque eu não acho que tenha como definir. Eu não tem como. Mas falei um pouco dos pontos
0: principais da experiência. Me, me dá muita intriga como é como é que é, porque o, o compositor desenvolve essa coisa incrível que é o ouvido interno, com coisas que ainda não estão criadas, que eu acho incrível. Então eu falo, como é que é o ouvido interno de Paulo Rios Filho, com a música que ele faz. <risos> claro, me dá muita intriga com esse ouvido interno com essa questão de ir ditando internamente o que tem que acontecer na, na pauta. Que interessante. É, eu, quando eu falo até desse
1: dessa escuta, se escuta, é até falando de maneira mais abrangente um pouco, né? não é exatamente de você escutar as notas uma depois da outra, mas claro. bem, você escutar, escutar as sensações. Claro. Eu, 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 eu a sensação. Depois a nota, eu até paro. Se eu estou compondo para violão, eu, eu muito com o instrumento na mão.
0: Olha. Então, na verdade,
1: eu não estou escutando as notas, uma claro. outra, os acordes, sabe, dentro da cabeça. Mas eu escuto algo que como se fosse um borrão.
0: Claro, você escuta a sensação que quer e depois procura com que cheirar essa sensação que você escutou, né? Exatamente. Olha que maravilha. Exatamente. Por aí. Muito interessante. é Muito bom. Então, Paulo, na verdade que estou super feliz de você ter estado no meu podcast. Acho você, além de uma pessoa que, que, que faz um trabalho artístico muito bom, realmente acho você um grande compositor, e que cada vez tenho mais interesse em conhecer mais e me aprofundar, e que o povo conheça você, eu acho você uma pessoa muito interessante, com pensamentos muito interessantes, e dessas pessoas que, que empolga e inspira a conhecer. Obrigado por ter participado. Poxa, obrigado aí pelas palavras. E A felicidade
1: foi toda minha. Você também é um cara muito legal. Eu gostei muito de conversar contigo. E que bom que você tem esse projeto aí. Eu vejo também que você está sempre se movimentando está sempre movimentando ali nas redes, né principalmente que a gente se conheceu agora, nesse período de pandemia, e foi o que nos restou ali né nas redes e tal. Mas eu tenho certeza que você está sempre é, tentando tocar também e que isso volte o mais rápido possível. Que seja seguro e viável para você voltar a tocar e fica já um convite também para assim que possível vir aqui a Santa Maria, o FSM, a gente organiza alguma coisa por aqui.
0: Nossa, que bom! Um
1: recital, uma gravação, um workshop, qualquer coisa assim. Tá bom, fica já o convite aí.
0: Beleza? Nossa, fico super honrado. Vai ser muito bom e fazer alguma coisa junto com você vai ser uma grande honra. É, e vai ser muito maravilhoso a gente tem que se encontrar vai ser muito maravilhoso quando a gente se encontra pessoalmente, vai ser muito maravilhoso mesmo
1: obrigado
0: ao mesmo, viu?
1: falou, um abração
0: então gente é, novamente com outro grande convidado que honra novamente meu podcast é, obrigado a todo mundo por assistir até agora vou deixar embaixo na descrição do vídeo no youtube Toda a informação de Paulo Reus Filho que vocês têm que eh, pesquisar e conhecer, porque é uma pessoa que está deixando muito pela cultura musical. Eh, e se você está no em Spotify ou em alguma das outras plataformas de, de podcast, vou deixar o link do vídeo para vocês ir lá. Obrigado uma vez mais. Meu nome é Lautaro Pérez Batalha e a gente se vê na próxima.